0: Merhaba, İklim Kuşağı konuşuyor programında sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. Bugün Hindistan'dan iklim aktivisti arkadaşım Aditya ile yaptığım röportajı sizlere okuyacağım. Aditya Sahadevan, Hindistan'dan 21 yaşında bir iklim aktivisti. Eko kaygıdan mustarip olduğu için yazılarıyla kaygısını aktivizme dönüştürüyor. Yeterince zaman var mı gibi binlerce soru zihnime bulandırıyor. Yeterince yapıyor muyum, eylemlerim insanları etkiliyor mu diye soruyor. Nasıl iklim aktivisti oldunuz? Bilerek ve bilmeyerek çok fazla karbondioksit yaydığımızı fark ettiğim 8. sınıften beri iklim değişikliği eylemi ve farkındalığına dahil oldum. Sadece iklim değişikliği farkındalığını alevlendirmek ve bundan bahsetmek için seninle yaptığım bu röportajımız bile yaklaşık 0.7 gram karbondioksit yayıyor. Bu benim için yegane nedenlerden bir tanesi. Mikro emisyonlarımız minik gibi görünebilir ancak daha büyük resimde arkasında dev bir ayak izi bırakıyor. Farkındalık yaratmak için eko kaygımı ve yazma tutkumu harmanladım ve bu şekilde bir iklim aktivisti oldum. Bu amaca daha fazla dahil oldum ve buna daha da fazla bağlandım. Herhangi bir iklim adaletsizliğine tanık olduğumda veya iklim değişikliği konusunda güvensizlik hissettiğimde çok hassas, duygusal ve uyuşmuş hissediyorum. Ama oturmayacağım. Buna eylemlere dönüştürmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım çünkü oturmak ve ertelemek için zamanım yok. Zamanımın dörtte üçünü yazmaya, yaymaya, iklim değişikliği üzerine konuşmalar yapmaya adadım. Beni daha fazla yeşil çözüm benimsemeye iten bireysel eylemin gücüne inanıyorum. Yeşil ve iklim dostu çözümleri araştırmak çok küçük yaşlardan beri tutkumdu. Bu benim devam etmemi sağladı ve güçlendirdi. İklim devrimi için iklim çözümü benim mantramdır. Peki çevre hukuku okumaya nasıl karar verdin? Gelecekte ne yapmak istiyorsun? Sessizlerin sesi olmak için çevre hukuku okumaya ve eko adalet sağlayarak adaletsizliği sorgulamaya karar verdim. Dava iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmede de çok önemli bir rola oynar. Bu kararım tüm toplumun çıkarı adına yapılmış bir tercihti. Daha önce amacım bir devlet memuru olmaktı ancak yaygın ve gülünç siyaset çiçekli kararımı değiştirmeye yöneltti. Eğer onların emirlerine veya onların kontrol ettiği iplere göre hareket etmezsek ya işten atılırız ya da ikincil bir mevkiye indiriliriz. Bu bozulmuş sistemde erimeme ve sessizce seyirci olmamı isterler. Tam kapasitem ve bağımlılığımla çalışmama izin vermezlerdi. Sisteme olan güvenimi yitirmiştim. İçimdeki his doruktaydı ve körüklenen eko kaygım beni zor olsa da bu planı bırakmaya ikna etti. Ayrıca anne ve babamın verdiğim karardan dolayı üzülmelerinden de korktum ama bırakmak zorunda kaldım. Memnun etmek için seçim yapmak istemedim. Bu alanda potansiyele ve tutkuya sahip olduğuma inanıyorum. İklim adaleti benim için nihai hedef. Hükümetten talepleriniz neler ve şu anda ülkendeki iklim farkındalığının durumu nedir? İklim değişikliği bilincinin dünyanın her yerinden herkese ulaştırılmasını sağlamak için halklarla ilişkiler ve pazarlama rollerini üstlenerek uluslararası, ulusal ve bölgesel iklim değişikliği konferanslarının bir parçası oldum. Bazen pek çok insanı katılmaya zorlamak için onlara sertifika vermeye başvurduğum, başvurmamız gerektiğini görmek üzücü oldu. Katılımcıların toplantının sonuna kadar oturmaları için kullanılan bir pazarlama tekniği olarak kullanılmaktadır bu Böylece günün sonunda eve götürecekleri bir şey olduğundan emin oluyoruz Aslında başlangıçta ilgisizlik gösteren insanlardan güzel tepkiler alıyoruz ve bunu bir kazanç olarak görüyorum İklim değişikliği artık gündemde İklim bilinci gençlerin katılımıyla iyi bir hızla büyüyor ve birçok taban hareketi mantar gibi çoğalıyor. Birçok STK ve birey kırsal veya uzak bölgelerde ve eğitim kurumlarında iklim eğitimi vermeye istekliler. Hükümeti taleplerimden biri de okul müfredatını iklim eğitiminin eklemeleri. Arkadaşlarımdan bazıları tutuklandı, tehdit edildi veya sosyal medya hesapları farkındalık yaymaktan dolayı engellendi. Ancak zihniyetlerimizi asla tutuklayamadılar. Bir başka özücü şey de iklimle ilgili kriz geldiğinde politikacıların bunu iklim felaketi olarak adlandırmaya hazır olmaması veya kötü iklim politikalarının sorumluluğunu üstlenmemesi. Ayrıca vatandaşların da suçlandığını görüyoruz. Kriz sırasında sadece birkaç ay boyunca gezegeni kurtarmakla ilgilenip sonra yeniden özlerine dönüyorlar. Hükümet kalkınma amaçlı ormansızlaştırma yoluyla Yeşil'i tarif etmeye hevesli ancak çevre açısından devasa projelerin çoğunda hükümet uzun ve kısa vadeli etkilerini ihmal ederek ormanları yıkmak için onay veriyor. Son zamanlarda Goa'da bulunan Mollem haberlerde yer aldı. Mollem zengin bir etkin biyolojik çeşitlik noktası ancak şimdi tehlikede. Önerilen projeler çevreye duyarlı bölgelerden geçiyor. Demiryolu projeleri için yaklaşık 50 bin ağaçın kesilmesi gerekiyordu. Buradaki çevre kanunlarının gevşemesinde siyasetin rolü şaşırtıcı. ÇED 2020 bildirim taslığı bu endüstriler ve projeler için izin alma sürecini zahmetsiz hale getirdi ve kamuoyuna açık duruşmanın rolü 30 günden 20 güne indirildi. Hala aktivistlerin ve medyanın baskısı altında olan hükümet protestoyu yasaklamaya ve kısa vadeli bir çare olarak ağaç dikme etkinlikleriyle ağzımızı kapalı tutmaya hazır. Hükümet bir altyap projesi için binlerce ağacı kesmek, zengin flora ve savunayı yok etmek istediğinde protestoyla karşılaşınca şunu vaat ediyor. 5000 ağaç dikeceğiz. Bu haksızlık, bu sadece protestoyu susturmak için yapılıyor ve bu bir çözüm değil. Aslında bu geleneksel veya yerli ormanın kendi zenginliği ve çeşitliliği olduğu için minlerce ağacın yeniden ağaçlandırma planı ormansızlaşmanın vereceği zararı kapatmak için bir çözüm olmayacak. Ayrıca birçok tür evsiz kalırsa uyum sağlayamaz. Bu ekolojik dengeyi tehlikeye atabilir ve bu türlerin nesli tükenebilir. Yeniden ağaçlandırmayı kınamıyorum ama ayrıca bu yerli ormanın karbon tutumu, yeniden dikilmiş ağaçların veya Miyawaki ormanının aksine o kadar yüksek ki bu bile bu planı neden desteklememiz gerektiğini açıklıyor. Doğal ormanın korunmasına ve müörlenmesine izin verilmemeli. Hiçbir saldırı yapılmamalı. Öyleyse bu ormanın ne pahasına olursa olsun korumalıyız ve hükümetin ekilmiş olanı göz ardı etmesine izin vermemeliyiz. Bu tür bir uygulama izin verilemez. 2030'da kendini ve dünyayı nasıl görüyorsun? Kendimi iklimaktizmi ile ilgili birçok alanda hayal ediyorum. Beni yalnızca eko kaygıdan muzdarip ve gezegen için katkısız endişeden muzdarip bir kişi anlayacaktır. Diğerleri ise bunu iddialı hedefleri olarak adlandıracaktır. Her neyse. Bunu duyarsam kızmayacağım. Ama tükenmişliklerimi normalleştiriyorum. Ve 2030'a kadar ulaşmak istediğim bu seviyeye ulaşmak için aktivizmi en üst değerleştiriyorum. Ancak iklim ve kariyer hedeflerime ulaşmadan sakinleşmeyeceğim. 2030 yılına kadar ulaşacak iklim ve kariyer hedeflerim iş içe ve kendimi şu işlerde görüyorum. 1- Yazar Kendimi tam zamanlı bir iklim değişikliği aktivisti ve yazar olarak görüyorum. Sözlerimle insanları güçlendireceğim ve son nefesime kadar vermeye devam edeceğim. Yeşil Teknoloji Yatırımcısı Daha fazla iklim bilincine sahip işletmeleri, yatırımcılara ve yenilikçilere ihtiyacımız var. Yeşil teknoloji işine yatırım yapacağım ve yenilikçi yeşil girişimler bulup finanse edeceğim. Çünkü devrim niteliğinde olan ancak parası yeterli olan muazzam sürdürülebilir fikirlere sahip birçok kişi var. 3. Çevre Avukatı ve Bakan benim gibi tutkulu bir kişiyi mekanizma dahil edilirse dava ve yasama sürecinin birçok değişikliği yöneltilebileceğini inanıyorum. Bunu sağlamak, iklim ve eylem politikaları başlatmak ve uygulamak için kullanabilirim. Böylelikle bütçede iklim eylemi davaları için daha fazla fon sağlanacak olur. Hindistan hükümetinin iklim değişikliğine yönelik bütçe bölüşünü beni üzdüğünden listenin en altında yer alıyor. Vegan besin zinciri. Laboratuvar ve bitki bazlı etleri teşvik edeceğim. Çünkü tek başına diyetimiz küresel karbon emisyonlarının %15 ila 20'sine katkıda bulunuyor. Hindistan'da vegan gıda zincirleri kuracağım ve ülke genelinde veganlığı teşvik edeceğim. Bunun etik bir iş olduğuna inanıyorum. Popülerlik veya kar için değil, sözlerimi yaymak için dünya çapında daha fazla bağlantı kurmak istiyorum. Dünya liderlerine hitap etmek için bir platform verilseydi onlara ne söylemek isterdin? Harekete geçin. Artık seçimlerde yapacağınız şeker kaplama açıklamalarınıza kanmayacağız. Kasıtlı veya kasıtsız eylemsizlik değil, eylem istiyoruz. Siz sağlam politikalar ve konferanslar başlatana kadar anlaşmayacağız. Güç, kar ve zevk için açlığınızı durdurun Gezegenin eski bozulmamış halinden şimdi tehlikeli haline dönüşmesine yüzünüzü diğer tarafa çevirmeyin Sizden seçim yapmanızı istemiyoruz, değişmenizi istiyoruz ve önceliğinizi değişiminize vermenizi istiyoruz Bu en sonunda gezegenin bozulmamışlığını geri kazanmamıza yardımcı olacaktır Sürdürülemez olan ama sadece gelişme adına romantikleşen gelişmeyi durdurun Oy aramayı bırakın. Sürdürülebilir kalkınma talep ediyoruz. Diğer ulusları günah keçisi ilan etmeyi bırakın. İklim değişikliği küresel bir tehdittir ve ulusal güvenliğin üstünde olmalıdır. Hepimiz aynı çatı altındayız. Düzeltin ve iyileştirin. Aşılar salgınları önlemek için uzun vadeli çözüm değil. Sürdürülebilir bir yol benimsemek çözümdür. Dünyanın en iyi endekslerinin zirvesinde olmaksız hiçbir şey yapmama ve her şeyi yapma ayrıcalığını vermez. Evet yapabilirsiniz ama lütfen bunu gezegenin iyileşmesi için yapın. Grevleriniz için nasıl seferber oluyorsunuz ve gençler buna nasıl dahil oluyor? Ama en önemlisi hükümetiniz Hindistan'daki iklim aktivistlerini nasıl algılıyor? Gençlerin katılımı artış gördü. Hindistan'da polisin iklim aktivistlerine davranış biçimi teröristlere gösterilen muameyle eşdeğer. Gerçekten travmatize ediyor. ÇED 2020'de fiziksel protestoların mümkün olmadığını ve COVID-19 ile ilgili kısıtlamaların getirildiği dönemde dışarı çıkıp protesto edemedik. Bu nedenle hükümete demokratik olmayan anayasa aykırı ve çevre karşı politikayı kaldırması için baskı yapmak amacıyla sosyal medyaya başvurduk. Ayrıca hükümetin bu feci taslığa karşı kitlesel bir protesto öngördüğünü ve zihnimizdeki ve ellerindeki kısıtlamalar nedeniyle kimsenin ciddi bir şekilde dışarı çıkamayacağı böyle bir döneme hevesle beklediklerini düşünüyorum. Ama görünen o ki hükümet gelecekteki liderlerin sesini yükseltmesini istemiyor. Bu dönem yine de birçok gencin aktivizme girmesine şahit oldu. Hükümet bizim fikirlerimizi bastırmak istiyor. Sosyal medya kampanyaları bu karşı saldırı olarak sadece bir rahatlamaydı. Ön safalarda savaşan gençlerin liderliğindeki örgütler sansürlendi ya da yasaklandı. Böylece varlıkların neredeyse hiç fark edilmedi bile. Ayrıca bu farkındalığın daha çok insana ulaşmasından korkuyorlar. Hükümet bu acımasız taslağa karşı çevrimçi dilekçelere misilleme yaparak e-posta dilekçe bağlantılarını siteden kaldırdı. Böylece daha fazla insan fark etmeyecek ve buna karşı çıkmayacak. Böylece bu tasla zahmetsizce uygulayabilecekti. Biz gençler bu amaçla mücadele etmek için gençliğimizi feda ediyoruz ve birçok tükenmişlik yaşıyoruz. Ve iklim ihlalcileriyle mücadele etmek ve tutuklatmak için aralıksız savaşıyoruz. Burayı daha iyi bir yer haline getirmek için iklim aktivistlerine görülen muamele iç karartıcı. Gençlerin sesleri otorite sahibi kişiler tarafından boğulmakta ve kısılmaktadır. Ama başarısızlığa teslim olmayacağız. Sonuna kadar savaşıp protestolarımızı ve bilgiyi orman yangını gibi yayacağız. Yaşadığımız bu iklim krizini durdurmak için neyin gerekli olduğunu düşünüyorsun? Çok fazla gücümüz var ama insanlar bireysel eylemin gücünü küçümsüyorlar bu çok açık çünkü öyle olmasaydı okyanuslarımız 8 milyon ton plastik ürünle kirlenmiş olmazdı ne birisi plastik bir şişe fırlatsa bunun sadece bir tane olduğunu zannediyorlar ama ne yazık ki 7 milyar insanın her biri bir şişe fırlattığında düşündükleri de tam olarak buydu. Atmayarak bu düşünceye ters bir zihniyet kurabiliriz, sürdürebilirlik evde başlar. Politikacıları her zaman suçlamak yerine önce kendinize bakın ve sorun, yeterince yapıyor muyum? Aktivizminde herhangi bir ikiyüzlü konsuru var mı? Evet, politikacıları sorgulama hakkınız var ama güçlü değerlere sahip olduğunuzdan ve sadece kulis yapan bir ikiyüzlü olmadığınızdan emin olun. Değişime şahit olmak istiyorsanız önce değişim sizden başlamalı. Ağaçlar, okyanuslar ve mavi balinalar gibi doğal karbon nötrleştiricileri korumak için ek çabalar sarf etmeliyiz. Toplumsal normların korunması için yürüyecek milyonlar var ama ne yazık ki iklimin sesini duyurmak için dörtte biri bile yok. Bu zihniyet canavarcı, iklim değişikliği ırkçı ve türcü değil ve insanlar gibi ayrımcılık yapmıyor. Herkes buna rağmen etkilenecek ve harekete geçmemiz gerekiyor. Bu zihniyetin yönünü değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü güçlü çevre yasalarına, taban hareketlerine yardım edecek ve uygulanacak tutkulu politikacılara ve kuruluşlara ihtiyacımız var. Ve iklim eğitimi de okul müfredatının bir parçası olmalıdır. Hem bireysel hem de kurumsal düzeyde değişikliklere ihtiyacımız var. Yaşam tarzımız iklim değişikliğinin büyük katlıda bulunuyor. Moda, insan krizini tetiklemede gizli ve korkunç bir rol oynamaktadır. Ayrıca uygun olmayan ıskarta ve tasarım hataları eşyaların geri dönüştürülmesini zorlaştırıyor. Ekoloji ve ekonomi de birbiriyle ilişkilidir. Sürdürülebilir ve sağlam bir ekoloji ancak herkese eşit ölçekte fayda sağlayacak ve herkes için bozulmamış yaşam koşulları sağlayacak bir ekonomi olarak garanti edilebilir. Daha fazla iklime duyarlı bireylere, işyerlerine ve kurumlara ihtiyacımız var.
1: Last month was a month in record history. We have been hearing this for the past 12 months, right? The effects of climate change is motley and in motion. It is escalating to another level. If we can achieve and ensure climate justice, then we can deliver and witness justice in socio-economic spectrums of life as well, gradually. Climate change related to catastrophes has caused loss of lives and livelihood, also losses worth billions of dollars to the economy as well. If we can fix the ecology, then the economy will be automatically fixed as well. The behavior of the climate is iffy. This is due to humongous carbon emissions with human population proliferation and increased production and pollution. Sustainability starts at home, right? So if you want to witness change, it should start from you. You have to make resolutions, amendments which when done by 7 billion people can create a revolution, for sure. The layperson is so powerful, most often we underwrite the power of individual action. Because had it been without that, our oceans wouldn't have been polluted with 8 trillion tons of plastic products. Every time someone throws a plastic bottle, they feel it's just one. But this was the exact thought that 7 billion had they through a bottle. This mentality is monstrous. This is killing the planet. Rather than always blaming or scapegoating the government and the corporates, we have to introspect our personal carbon footprint as well and the results of our activities. It is a very demand and choices which surge the production and pollution. So we are also to be blamed. We have to make amendments at the individual and institutional levels. Individual action has impacts, therefore, both positive and negative. Let's make sure that it's a positive one. Also what we are experiencing is human in this climate change, right? Albeit many are unaware of it, also plays a role in the instigation of its impacts, intentionally, unintentionally, directly or indirectly. We have to adopt a collective and connective approach to fight and face this cause rather than considering it as a fate. Also, we have to instill that mental preparedness in all of us and this is our only home. We have to fight for it till our last breath. Carbon emissions are skyrocketing and our natural carbon utilizes like the trees, oceans and blue whales are in jeopardy. We have to protect these at any cost cause they play monumental role in trapping the excess carbon emissions, also maintain psychological balance and mitigate the impacts of climate change. We have to contain climate change. This is not a sacrifice. This is our duty. There is no time to sit back. There is no time for inaction. ACT! And this is what I have to say to the world leaders. We want climate action and not willful inaction. Stop shelving sound and sustainable projects. Stop sugarcoating us, we won't fall for it. We demand sustainable development, not development in the name and sake of development. Stop romanticizing it. This is a global threat, we are all under the same roof, redress and restore. Climate change kills more people than terrorism and it should be above national security. Climate change is real and it is happening now.